0: Je luistert naar RadioIsraël.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsraël.nl. Shalom, fijn dat je weer bij bent. In deze derde en laatste aflevering van de reeks Rabbi leer ons bidden, zullen we ons verdiepen in het tweede deel van het Onze Vader. De opbouw van dit gebouw, hebben we gezien, vertoont duidelijke gelijkenissen met andere oud-Joodse gebeden, zoals de Amida. Ook inhoudelijk heeft het overeenkomsten met de derde regel van de Amida, dat is ook wel uh, de meest bekende gedoucha, zoals het daar dan staat... Stel je voor dat je buiten je schuld om slechts 35 cent over hebt om van te eten met nog twee weken te gaan voordat er weer geld op je rekening staat. Daar zou iedereen behoorlijk nerveus van worden, denk ik. Toen ik als student in Ede woonde, ooit, was dat op een dag, op een winterdag, mijn situatie en ik zat daar behoorlijk mee in mijn rat. Ik had niet de mogelijkheid om bij mijn ouders om geld te vragen. Het kwam überhaupt niet in mij op om iemand om geld te vragen of, of ze iets konden missen. Die 35 cent was precies genoeg voor de halfje bruin waar ik een paar dagen mee zou kunnen doen. En dan was het op. De zondag die erop volgde, zal de volgende dag zijn geweest zo, ging ik zoals gebruikelijk naar de dienst. Mijn beste vriendin zou met een andere vriendin van haar daar ook naartoe komen en zo geschieden. De collectezank kwam langs en ik had bedacht dat ik die 35 cent daarin zou doen met de pennetjes van de arme weduwe in mijn achterhoofd. Terwijl ik dit deed, zei ik met enige bravoer, "Nou, dat waren mijn laatste centen. Ja, ik kan er een halfje brood voor kopen, maar ik kan het ook aan God geven." <laughs> voor ik het wist, Drukte mijn vriendin de 10 gulden die zij van plan was in de collectezak te doen, in mijn hand. Ik kan dit beter gewoon maar aan jou geven dan in een collectezak doen van een kerk waar ik toch de gast ben, zei ze erbij. Enigszins beduust bedankte ik haar, terwijl ik bedacht dat ik hiermee tenminste voor een paar dagen meer eten kon kopen. Na de koffie waren mijn vriendin, de vriendin waar zij, waar zij logeerde... en ik zo'n beetje de laatste om te vertrekken. Redelijk gebruikelijk voor mij. Zoals gezegd, het was winter... dus handschoenen waren niet overbodig. Behalve deze winter. Ik deed mijn schoen, uh, hand in mijn handschoen... en voelde dat er papier in zat. Heel vreemd. Ik haalde het papier eruit... en zag tot mijn grote verbazing... dat het een briefje van 25 gulden was... De 35 cent die ik aan God had gegeven, in vertrouwen, was binnen twee uur verhonderdvoudigd. En de rest van de maand had ik genoeg om van te leven. In het Hebreeuws klinkt, geef ons heden ons dagelijks brood, als volgt. Et lechem ten lanu Jezus refereert hiermee aan spreuken 30 vers 8. Spreuken 30, vers 8. Geef mij geen armoede of rijkdom. voorzie mij van het mij toegewezen deel, goekje, aan brood, leg hem. In het Grieks staat er voor het woord heden, of in Lucas versie, elke dag, epusiom, een woord waar veel om te doen is geweest qua vertaling. Als we de oudste interpretatie volgen, gegeven door de beste autoriteit van de klassieke Grieks, het klassieke Grieks, de kerkvader, Origen, dan wordt duidelijk dat het een ongewoon woord is dat alleen twee keer in de evangelie verschijnt en verder niet in enige andere klassieke Griekse literatuur, met andere woorden, dat, het is bedacht. Het woord bestaat uit twee woorden, epi en usia, nodig voor ons bestaan. En het is bedacht door de Griekse vertaler van Matthäus' evangelie. Lucas heeft het Matthäus' evangelie als brontekst bedacht. Of uh, gebruikt. Matthäus' versie is de juiste omdat het de impact van het gezegde bewaart heden. Dat is vandaag en niet de dag van morgen. Dit gebed, deze regel, dient tegelijkertijd ook ter instructie voor Jezus' discipelen. Het herinnert aan de ervaringen van het volk Israël in de wildernis. Um, dit vind je in Exodus 16 vers 3 tot 10. Exodus 16 vers 3 tot 10. Maar ook in Nummerie 11 vers 4 tot 13. Nummerie 11 vers 4 tot 13. En Nummerie, oh wacht even, uh, vers 18 tot 20 nummer 11 vers 18 tot 20 en versen 31 tot 34 31 tot 34. waarin manna voor telkens één dag werd voorzien. Begrijpelijkerwijs had men er in het begin grote moeite mee om erop te vertrouwen dat de Heer echt voor elke dag in manna zou voorzien en zamelde ze meer in dan voor slechts één dag. Maar manna dat overbleef krioelde de volgende dag van de wormen. Alleen om de Shabbat te heiligen kreeg het volk een portie van twee dagen op de vrijdag toebedeeld. Veertig jaar. Veertig jaar lang ging dit zo en elke Shabbat in al die jaren viel er geen manna. Na verloop van tijd groeide het vertrouwen natuurlijk. In deze voorziening werd het zelfs normaal. Er is een uitspraak in het Talmud van de Rabbi Eliezer Hamodai... Hij die de dag schiep, schiep ook de voorziening ervoor. En rabbi Simeon ben Yohai vergeleek discipelschap met het eten van mana. De Torah kan alleen bestudeerd worden door hun die mana eten. Want hoe kan iemand rustig studeren als hij niet weet wat hij zal eten of drinken of wat hij zal aantrekken en dragen? Vergelijk dat met Matthäus 6, vers 25 tot 34. Lees ik alleen even versen 31 en 34 voor. Matthäus 6 vers 25 tot 34. Ik lees vers 31 en 34 voor. Waar, wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De nadruk ligt in deze regel van het Onze Vader ook op heden, vandaag en drukt totale afhankelijkheid van, uit van een discipel van God, van Jezus, door, voor zijn behoeften. Jezus gaat daarmee verder dan de rabbijnen. Rabbi Shimeon ben Eleazar zei, in je leven tot nu toe, heb je ooit een wild dier of vogel zien zwoegen als in een baan? En toch wordt, het in, wordt in hun behoefte voorzien zonder angst. Zij zijn geschapen om mij tot eten te dienen, want ik ben geschapen om mijn maker te dienen. Vergelijk dit eens met Jezus' woorden in Matthäus 6, vers 26. Matthäus 6, vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? God is de grote voorziener. Talmud, in de Talmud staat Shammai. Rabbi Shammai, van de school van Shammai, koos iedere dag het beste van zijn maaltijd om voor de Shabbat te bewaren. Rabbi Hillel, die de school van Hillel runde, vergeleek of had een interpretatie op Psalm 68, vers 20. Psalm 68, vers 20. Zijn interpretatie, al zijn handelingen waren om willen van de hemel. En hemel leest God. Met andere woorden, vandaag leef of besta ik om van de hemel. En een aangepaste citaat van Rabbi Eliezer Hagadol. Wie eten op zijn bord ziet liggen... En zich afvraagt wat hij morgen eten zal is een klein gelovige. De nadruk ligt in het Onze Vader dus op heden vandaag zal God in de lichamelijke behoeften van de discipel voorzien. De volgende regel van het Onze Vader: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daarvoor gaan we eerst lezen Matthäus 18 vers 23 tot 35. Matthäus 18, vers 23 tot 35. Het is een gelijkenis en daarboven staat de onbarmhartige knecht. Toen Petrus naar hem toe kwam en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal toe? zei Jezus tegen hem, ik zeg u niet zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hen zou verkopen en zijn vrouw, en zijn kinderen, en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en, en zei, Heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw, dienaar, met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over totdat hij alles wat hem, hij hem schuldig was... betaald zou hebben. En zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen... als niet ieder van u van harte... de misdaden van zijn broeder vergeeft. Een van de meest indringende onderwerpen... in Jezus' onderwijs van zijn discipelen is vergeving. Iemands verantwoordelijkheid om te vergeven. Dat is in deze gelijkenis... Misschien wel het duidelijkst gemaakt. De dienaar die zijn, zijn, zijn heer om vergeving, om kwijtschelding vroeg, eigenlijk niet eens om kwijtschelding vroeg. Hij vroeg om geduld en hij kreeg kwijtschelding. En zijn mededienaar die hem gewoon vele malen minder schuldig was, daar had hij geen medelijden mee. En Jezus zegt, zo zal ook mijn Hemelse Vader met u doen als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Dan krijg je het nog eens extra voor je kiezen. Vergeving is een van de meest basale nadrukken in Jezus' onderwijs. Het zal ons daarom niet hoeven te verbazen dat het als sleutelelement terugkomt in het onze Vader, zo praktisch in het midden. In Matthäus 6, 6 vers 14 en 15 zegt Jezus want als u de mensen hun overtredingen vergeeft zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft zoals hier in het gelijkenis gebeurde zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. We hebben net gelezen Matthäus 18 vers 35, maar ook Marcus 11 vers 25 en 26. Markus 11 vers 25 en 26. Daar heeft Jezus het hier ook over. Dat Jezus hierover spreekt, onderstreept de absolute noodzaak om te vergeven. Dit zien we ook terug in de Joodse tradities. Rond 170 voor Christus plaatste Ben Sirah of Sirach vergeving in de context van gebed. Hij zei: Vergeef je naaste wat hij heeft misdaan en je zonden zullen jou niet worden aangerekend wanneer je bidt. Zou iemand soms boosheid of wrok koesteren tegen zijn naaste en toch om genezing verzoeken van de Heer? Zou hij dan geen genade tonen jegens een mens? maar toch voor vergeving van zijn eigen zonde bidden? Met andere woorden, voordat we God om vergeving vragen, moeten we het eerst recht zetten met onze naaste als het in onze macht is. Ook in twee van de drie belangrijkste Joodse gebeden wordt de link tussen vergeving en genezing gelegd. In de Amida heb je in regel 6 en regel 8. Of regel wordt ook wel eigenlijk in de Amida Braga genoemd, de zegen. Vergeef ons vader, regel 6, vergeef ons onze vader, want wij schoten tekort, scheld ons kwijt onze koning, want zij misdreven. Want kwijtscheldend en vergevend zijt gij, gezegend gij, heren, genadige, die zoveel vergeeft. En in regel 8, genees ons heren, dan zijn wij genezen. Bevrijd ons, dan zijn wij bevrijd, want gij zijt onze lof. En breng volledige genezing voor al onze slagen, want God, koning en geneesheer, trouw en barmhartig zijt gij. Gezegend gij, heren die de zieken van zijn volken geneest. Dus in regel 6 wordt eerst om vergeving gevraagd en daarna komt de genezing. In de Avino Malkenu vinden we ook een paar regels. Onze vader, onze koning. Vergeef ons en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden. En twee regels verder vinden we: Onze Vader, onze Koning, geef een algehele genezing aan de zieken van ons volk. Zie je dus eerst weer die vergeving en dan weer de genezing, de vraag om genezing, uh, vergeving en dan de vraag om genezing. En even verderop lezen we in de Avinu Malkenu: Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van vergeving en kwijtschelding. Wat opvalt aan deze twee gebeden, in de Avinu Malkenu en in de Amida, is ook wat mist. Namelijk de verantwoordelijkheid om onze naasten te vergeven voordat we God om vergeving vragen. Dit is heel duidelijk wel aanwezig in het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat horen we dus al hebben gedaan voordat we God om vergeving vragen. Dit wordt bevestigd door de tijd waarin Matthäus het werkwoord vergeven heeft gezet. Dus de grammaticale tijd, namelijk de voltooide tijd. Wij hebben vergeven. Wat het dus in de verleden tijd zet. Dus eigenlijk gelijk ook wij hebben vergeven onze schuldenaren. Dat is dus de juiste vertaling, omdat dat de originele impact van Jezus' aandringende woorden bewaart. Maar wat nou als het niet in je macht is om het met een ander goed te maken? Ik heb ook alweer zo'n 15 jaar geleden... een poos een tienermeisje wekelijks begeleid in haar rouwproces... vanwege het overlijden van haar moeder en haar moeite met God daarin. Ze had onder zich nog een broer van ruim twee jaar jonger. Moeder had bij leven een duidelijke voorkeur voor het broertje. Dat was voor iedereen duidelijk. Dit meisje kwam op het punt in haar verwerking... Dat zij dit ook durfde te erkennen en uit te spreken en daar kwam ook veel boosheid en pijn bij kijken. En niet alleen dat, er kwam ook verborgen jaloezie naar boven. jij haar broertje. Het was natuurlijk een lastig gegeven, want het was duidelijk iets dat je niet meer, kon, niet meer kon worden uitgesproken en goed gemaakt tussen haar en haar moeder. En hoe ga je dan vergeven en je verzoenen? Ze heeft op mijn advies haar moeder een brief geschreven waarin ze alles opschreef wat, haar, wat ze haar moeder kwalijk nam. Wat het met haar heeft gedaan, maar ook dat ze het haar niet meer aanrekent. Puur voor zichzelf, want vergeving zet je vrij. Het zet je in de ruimte om een gelukkig leven te kunnen leiden. Na het schrijven van die brief is ze naar, haar, naar het graf van haar moeder gegaan. Ze heeft de brief daarvoor gelezen en, en daar toen verbrand. Dit deed ze allemaal alleen. Dit was tussen haar, haar moeder en haar hemelse vader. Daarna was ze verlost van haar woede aanvallen en de jaloezie naar haar broertje toe. De relatie tussen haar en haar broertje is gewoon heel goed. In de Mishnah, in de Talmud, vinden we ook een gedachte gerelateerd aan Yom Kippur, de grote verzoendag, die de link legt tussen vergeving en de intermenselijke reacties. De grote verzoendag, zo staat er in het Talmud. de grote verzoendag verzoent de zonde tussen de mens en God, maar niet tussen de mens en zijn naaste, tenzij hij het eerst met zijn naaste heeft goed gemaakt. Jezus bevestigt dit, benadrukt dit ook, en hij refereert hieraan in Matthäus 5, vers 23 en 24. Matthäus 5 vers 23 en 24 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. De mens is dus ook verplicht het eerst met zijn naaste bij te leggen, dat wil zeggen... Zijn naast de stap niet meer aan te rekenen voordat hij tot God nadert. Er zit ook een praktisch advies aan vast, namelijk ga niet proberen bij te leggen wanneer de ander nog boos is. Waarom niet? Wat nou als je het goed met iemand wil maken, maar de persoon in kwestie zit nog vol emotie? De kans op vergeving en of verzoening is erg klein dan. Dat zou vijandschap en haat kunnen veroorzaken. Want wie een ander niet vergeven wil, maakt volgens Joodse traditie zich tot de vijand van een ander. Hierover zegt Jezus in Matthäus, 4, 5 vers 44, Matthäus 5 vers 44, Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goeds aan hen die haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Daar refereert hij aan Spreuken 25 vers 21 tot 22. Spreuken 25 vers 21 en 22, daar staat Als iemand die u haat, honger leidt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. Met welk doel zou je dit doen? Om de weg terug naar verzoening open te houden. En, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matthäus 5 vers 45. Matthäus 5 vers 45. Dit toont aan dat zowel Jezus als in de rabbijnse traditie er wordt aangegeven dat de onderlinge menselijke relaties, de relatie met God beïnvloeden. Paulus en Petrus tonen aan hoe dat in een huwelijk nog eens extra wordt benadrukt. Lees 1 Petrus 3 vers 7, 1 Petrus 3 vers 7 en Colossense 3 vers 19. Colossense 3 vers 19 mag je zelf opzoeken. Rabbi Gabriel II zei, en ieder die genadig is voor een ander zal genade uit de hemel ontvangen. Echter en ieder die geen genade toont, zal ook geen genade uit de hemel ontvangen. Over schuldenaren staat in de Sidoren een zeer oud gebed die doet denken aan Jezus' woorden. Het wordt uitgesproken nadat een zieke is hersteld... Iemand een moeilijke reis achter de rug heeft of nadat nou iemand iets heeft overleefd, een bepaald gevaar. Net als in het Onze Vader worden de woorden schuldenaren gebezigd. Er staat in, die, in de Sidur dat oude gebed, Gezegend zijt gij, Heere, onze God, Koning van het heelal, die goed doet aan schuldenaren, want hij is goed voor mij geweest. In de Jeruzalem-Talmoed wordt dit gebed uitgesproken in de context van Gods voorziening van regen. Zij zijn zondaren, onwaardig en zonder verdiensten en hebben zelfs een verplichting of schuld naar God toe. Maar toch is hij genadig en heeft hij hun gezegend met zijn goedheid. Rabbi Josse uh, waar Jacob zegt, we zijn verplicht... Uw naam, onze koning, te prijzen. voor iedere druppel regen die u ontzendt. want u doet goed aan schuldenaren. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt. is chajavim. En dat betekent zowel verplicht. als schuldenaren. maar het kan ook zondaren betekenen. De woorden van Jezus leren ons dat we de ander. die ons iets verplicht is. of tegen ons gezondigd heeft, op wat voor manier dan ook dienen te vergeven. God toont genade aan wie genade toont. Het woord gajav is waarschijnlijk een Aramees leenwoord... dat het wortelwoord is voor gajavin dat schuld betekent. Zowel iets waarvoor iemand verantwoordelijk voor kan worden gehouden... als iets dat moet worden voldaan. Lucas legt het, uh, gebruikt het woord zonde, waarmee hij zijn lezers... Het, schuld, uh, of het begrip schuld lijkt te willen uit te leggen. Echter, het woord schuld kan in betekenis meer kanten op dan zonde. Het eerste is met inbegrip van zonde. De schuld is in, met inbegrip van zonde. Van een discipel van Jezus wordt gevraagd dus... een houding van vergeving te hebben als essentiële kwaliteit... Voordat mijn grootvader stierf, stelde hij een lijst op van namen, geen idee hoe lang of kort die lijst was, maar dat is onbelangrijk. van mensen waarmee hij vond dat hij iets goed te maken had voor hij stierf. Hij wilde met de schone lei als het ware naar huis, huis met een hoofdletter. En met al die mensen op die lijst heeft hij zich ook daadwerkelijk verzoend. Dat heeft grote indruk op mij gemaakt, heeft ook een groot voorbeeld gesteld voor mij. Dit deed hij niet alleen omdat Jezus dat van hem vroeg, maar ook in navolging van Jezus zelf. In gesprekken met mensen over vergeving heb ik vaak horen zeggen, ik kan hem haar niet vergeven. En mijn antwoord is dan, kan niet wil zeggen wil niet. Het gaat hierin alleen niet om onze wil, maar om de wil van onze hemelse Vader en het is zijn wil dat wij vergeven. Jezus begrijpt de grote bevrijdende kracht van vergeving. Een enorme verlossing komt vrij op het moment dat iemand in staat is zelfs de meest gruwelijke daad te vergeven. Deels is dat mogelijk omdat de wil er is. Deels is het ook het genadige werk van de geest van God in ons. Jezus gaf ons het ultieme voorbeeld van vergeving. Toen hij naar de Joodse leiders en de soldaten keek die hem aan het hout hadden genageld, de hoop van Israël, de Messias, gekruisigd omwille van het behoud van hun eigen macht. En hij bad, Vader, vergeef het hun, reken het hun niet aan, want ze weten niet wat ze doen. Lucas 23, vers 24. Lukas 23, vers 24. Hierin liet hij weer de eenheid van God zien die hij is, het doen van de wil, genadig sprekend, vol liefde en compassie vanuit de geest. En komen bij de regel en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hier hebben we weer te maken met een Hebreeuwse parallelisme. Voor meer daarover verwijs ik je graag naar de Q&A aflevering van deze serie. Een parallelisme wil niet zeggen dat de betekenis van de twee regels identiek aan elkaar zijn. Meestal versterkt de tweede regel de gedachte van de eerste door er extra diepgang of uitleg aan te geven. We gaan eerst de eerste regel en daarna de tweede regel van deze smeekbede bestuderen. Of deze zin. Dus eerst de eerste regel. En leid ons niet in verzoeking. Heb je wel eens gehoord van tv-programma Temptation Island? Het is een programma waarin jonge stelletjes op een paradijselijk eiland worden gezet. Met de bedoeling dat zij elkaar verleiden tot overspel. De relatietest noemen ze dat. Verzoeking, beproeving dus. En nee, wees gerust. Ik heb er nog nooit naar gekeken. Ik hoop jij ook niet. Het idee alleen al is gruwelijk en... Duivels. Deze beden die Jezus zijn discipelen leerde, leidt ons niet in verzoeking, gaat daar precies over. Daarom haal ik het ook als voorbeeld aan. Het Hebreeuwse woord voor verzoeking heeft vaak de onderliggende gedachte van test of beproeving. Dus de onderliggende Hebreeuwse gedachte is test of beproeving. In het Nederlands kan het ook de betekenis van verleiding hebben. Dat spreekt wellicht voor ons meer tot de verbeelding. In de Talmud wordt uitgebreid gesproken over de tien beproevingen die Abraham moest doorstaan en die hij ook doorstond. Wij kennen ook het verhaal van de beproeving van Jezus in de woestijn, waarbij de Satan hem drie keer testte om hem te doen struikelen. Voor meer daarover wijs ik je graag naar de Bijbelstudie Reeks De Ware Messias presenteert zich te vinden als podcast van Radio Israël, maar ook bij uitzending gemist. In de context van het Onze Vader heeft de betekenis van verzoeking... in de eerste bede vooral te maken... dus verzoeking in de eerste bede, dat wil zeggen... leidt ons niet in verzoeking... heeft vooral te maken met de zondige natuur van de mens. Om te voorkomen dat wij zondigen moeten we er zelf ook voor zorgen dat wij onszelf niet in een situatie plaatsen waar wij in verleiding kunnen worden gebracht. Een goed voorbeeld daarvan zien we in Simpson, een richter van Israël die ondanks het verbod niet om te gaan met de Filistijnen zichzelf en Israël in gevaar bracht door zijn lust voor hun vrouwen. Hij faalde en het kostte hem zijn leven. Ook David, de koning van Israël, bracht zichzelf meermaals in de positie om getest te worden en ook hij faalde. Denk maar aan zijn overspel met Bathsheba, maar ook aan de volkstelling. Wij zijn niet in staat, wij mensen, we zijn niet in staat om de kracht van verleiding en beproeving in te schatten. Laat staan dat we niet in staat zijn om in te schatten wat we kunnen weerstaan. Jacobus 1, vers 13 tot 15. Jacobus 1, vers 13 tot 15. Er staat, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus hij verleidt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, verleid, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Maar soms is het onmogelijk om, om zo'n situatie te voorkomen. Voor dat deel, waar we het niet hebben kunnen voorkomen, leert Jezus ons bidden dat onze hemelse Vader ons wegleidt uit de situatie van verleiding, verzoeking en beproeving. Een voorbeeld van zo'n situatie is David in de spelonk met zijn mannen... verstopt voor Saul en zijn legers in Engedi. Koning Saul betreed de spelonk om in de koelte daarvan een dutje te gaan doen. Onbewaakt en kwetsbaar in zijn slaap. Hier kon David niet uit wegkomen en de verleiding om gebruik te maken van de situatie. En Saul te vermoorden was groot... Helemaal onder de dwingende aansporingen van zijn mannen. Zoals de profeet Samuel leerde toen hij de nieuwe koning onder Ishaïs zonen kwam zoeken om die te zalven. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. In 1 Samuel 16, vers 7 vind je dat. 1 Samuel 16, vers 7. En dat van David had de goedkeuring van de Heere. David werd dus niet boven vermogen verzocht, beproefd. Hij overwon die vanwege zijn ontzag voor God en eerbied voor de Heere God geschonken positie van Saul. Ik zeg het nog een keer. Hij overwon die vanwege zijn ontzag voor God en eerbied voor de door God geschonken positie van Saul. David heiligde daarmee de naam van de Heer. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, 10 vers 13: Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen weerstaan. Dus leid ons weg van de verzoeking. Volgende regel, maar verlos ons eer van de boze. Maar verlos ons van de boze hoort eigenlijk te staan, maar verlos ons eer van de boze. Deze regel gaat verder dan de regel ervoor. Hier wordt de bede geïntroduceerd om ons te redden van de kracht van het kwade, het pure kwade in het Hebreeuws hara. Uiteraard zijn verleidingen en het kwade nauw verbonden met elkaar. Dit zien we ook terug in de Joodse gebeden uit de late oudheid, waarin er een bewustheid wordt tentoongesteld van de enorme kracht van het kwade die een persoon kan overweldigen en in bedwang kan houden. Denk bijvoorbeeld aan verslavingen. Een verslaving begint in de regel met de verleiding niet uit de weg gaan, misschien zelfs wel opzoeken, dat doorontwikkelt naar een dwangmatig handelen, omdat het kwade... Uh, of het kwade middel eigenlijk, een verslavende middel, iemand in zijn macht heeft. Zo zien we ook duidelijk het parallelisme in deze twee regels. Tussen de dode zeerollen zit ook een psalmenrol, die dezelfde beden bevat als de regel verlossels van de boze. Die regel zegt, laat Satan of een andere onreine geest niet over mij heersen. En ook in het testament van Levi staat een gelijksoortig gebed. En laat Satan niet over mij heersen om mij op een dwaalspoor te brengen. Weile professor David Vloeser ontdekte een overeenkomst tussen deze verzoeken en die in Psalm 119 vers 133. Psalm 119 vers 133. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Laat geen enkel onrecht over mij heersen. Al deze uitdrukkingen zijn in het Hebreeuws vrijwel identiek, identiek aan elkaar, behalve dat het woord onrecht in psalm 119, correct vertaald ongerechtigheid, is, als in zonde, vergelijk spreuken 22 vers 8, spreuken 22, vers 8 in de dode, psal, euh, zee, dode zee, psalmenrol, en in het testament van Levi wordt vervangen door het woord Satan. Dit gebed vraagt meer dan om een verlangen de zonde te overwinnen. Het is noodzakelijk dat iemand de invloed van deze zeer sterke en reële kracht in zijn leven verslaat. Daar ontkomt niemand aan. In een andere bede die in de Dode Zee psalmenrol staat, vinden we de zin... Leid mij niet in beproevingen die te zwaar zijn voor mij. Wij hebben net gelezen wat Paulus daarover in 1 Korinthe 10 vers 13 zegt. 1 Korinth 10 vers 13. We zullen niet boven onze macht worden beproefd. Zo zit God niet in elkaar. De psalmist van de dode zee, Psalmrol erkent dat zijn menselijke natuur kwetsbaar is en vraagt niet te worden geleid in situaties die zwaarder zijn dan hij kan verduren. Paulus realiseert zich dat alleen God ons kan verlossen van de verleidingen. God is het die ons de uitweg geeft. Verschillende rabbijnse gebeden in de Talmud vertonen ook een gevoel van urgentie om de macht van de boze te weerstaan. Zo is er een gebed van Rabbi Yehuda de prins... Moge het Uw wil zijn, o Heere onze God en God van onze Vader, om ons te onderwijzen in Uw wet en om ons aan Uw geboden te doen vastkleven. Breng ons niet in de greep van zonde, noch in de greep van overtreding en ongerechtigheden, noch in de greep van verleiding of schande. Laat de neiging tot het kwade niet over ons heersen, maar leid ons ver weg van het slechte man of van een bozaardige metgezel. Een ander gebed spreekt ook het verzoek tot bescherming uit. Mogen het aangenaam voor u zijn, o Heere onze God en onze Vader, om ons te verlossen van, onze, van onbeschaamdheid en onbeschofte mensen, van een slechte man, van contact met het kwade, van een neiging tot het kwade, van een bozaardig metgezel, van een bozaardige naaste en van Satan die verwoest. Professor Vloeser waar ik het net over had... heeft gesuggereerd dat deze twee gebeden... van origine in de eerste persoon enkelvoud zijn opgeschreven... wat het weer tot een persoonlijk gebed van de schrijver maakt. Dat het later is omgezet in de eerste persoon meervoud... om het mogelijk te maken dit uit te spreken... als collectief gemeenschap in een dienst. Hij baseert dit op een ander gebed in de Talmud... Een gebed voor het slapen gaan. Dat zo klinkt. Mogen het aangenaam voor u zijn, o Heere, mijn God, om mij in vrede te doen neerliggen en mij in mijn deel, of mij, mijn deel van uw wet te geven. Leid mij op om uw geboden te doen en niet om overtredingen te begaan. Hier zien we een link naar de regels. Uw wil worden gedaan en leidt ons niet in verzoeking. Gaat het verder? Breng mij niet in de greep van zonde, nog in de greep van verleiding, nog in de greep van schande. Mogen de neiging tot het goede over mij heersen. Mogen de neiging tot het kwade niet over mij heersen. En verlos mij van contact met het kwaad. Paulus opschrijft dit geheel ook heel mooi in Romeinen 7 vers 14 tot 8 vers 2. Romeinen 7 vers 14 tot 8 vers 2. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg ben, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe, wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede te wegen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen... Het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met een verstand de wet van God maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, Messias Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Jacobus leert ons ons te onderwerpen aan God. Want zo bieden wij weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Jezus instrueert zijn discipelen, waar jij en ik ook bij horen, om te bidden voor verlossing van de kwale krachten die iemand kunnen beïnvloeden om hem of haar onder de overweldigende kracht van zonde te brengen. We hebben al gezien, maar ik merk er nog maar een keer extra op, dit element van het Onze Vader is nauw verbonden met de eerdere regels die gaan over Gods heerschappij en het uitvoeren van zijn wil in de hemel en op aarde. Heb je dit gemist? Luister dan naar deel 2 van deze reeks. Waar het eerste deel van deze zin, leidt ons niet in verzoeking, een bede is om weggeleid te worden van verleiding, veroorzaakt door de neiging tot het kwade dat in ieder mens schuilt refereert het tweede deel, maar verlos ons veleer van de boze, aan die krachtige kwade macht dat iemands eigen wil ondermijnen wil en diens leven wil beïnvloeden. In onze maatschappij zien we dat op een schreeuwigere manier tot uiting komen. Kijk maar eens in Romeinen 1 vers 24. Romeinen 1 vers 24. Van de eerste christenen is bekend dat zij het, oude, het onze vader baden als iemand gedoopt werd. In veel opzichten is het onze vader een gebed van onderwerping aan de wil en kracht van God. Iemand die dit gebed bidt, heeft zijn naaste vergeven en vraagt vervolgens God om vergeving. Hij zoekt Gods heerschappij in en over zijn leven... Het is een gebed dat vraagt om verlossing van verleiding en bescherming tegen de macht van het kwade. Door middel van het Onze Vader onderwijst Jezus ons wat het betekent om zijn discipelen te zijn, terwijl hij ons ook de woorden geeft te bidden volgens Gods wil, zonder een grijntje eigen gerechtigheid, eerder met een nederig hart. Er ligt dus een uitdaging voor Jezus-discipelen, iedereen die zichzelf een discipel van Jezus noemt. Omdat het onze Vader erken je je oorsprong bij God, dat dat bij God bij de Vader ligt en dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus dat uit vele leden bestaat. Jezus-discipelen hebben hun naaste lief, ze zien naar elkaar om, maar ook naar hun vijanden, degenen die weigeren te vergeven. De discipelen van Jezus. Heilige Gods naam, door hun bereidheid aan zichzelf te sterven en zelfs hun leven te geven omwille van Gods naam. Een echte discipel van Jezus verlangt er vurig naar dat God Zijn koninkrijk voortdurend vestigt en uitbreidt. En werken daaraan met vreugde mee. En werken met vreugde mee daaraan door Zijn wil op aarde te doen zijn Torah te onderhouden, zoals dat ook bij God in de hemel is. Een ware discipel van Jezus zoekt deze dingen boven zijn of haar zorg... om de dagelijkse nood en behoefte in het vertrouwen dat de Heere daarin zal voorzien. Een vergevende en verzoenende houding is karakteristiek aan hem of haar, aan jou en aan mij. De oprechte discipel van Jezus plaatst zichzelf niet in een situatie die verleiding tot zonde mogelijk maakt, en vertrouwt op God dat hij de uitkomst geeft wanneer hij of zij overhoop toch in verleiding wordt gebracht. Bovendien zoekt de discipel verlossing van de kwade machten die hem willen onderwerpen, door zich te onderwerpen aan God. De discipel erkent dat alleen God die verlossing van beproeving kan geven, en bewijst hem eer, omdat er in Jezus voor de mens die zo leeft, geen veroordeling is, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dit alles doen we niet door eigen kracht en inzicht, maar door de kracht van zijn geest die ons gezonden is om zij ons te komen. We hebben geleerd dat de vroeg-Joodse gebeden ons helpen, om het onze Vader te begrijpen in de context van de tweede tempelperiode... en dat zij duidelijk maken hoe Joods en niet hoe christelijk dit gebed is. Het gebed eindigt dan ook volgens de opbouw van een Joods gebed zoals bijvoorbeeld de Kaddish. Namelijk met de samenvattende woorden van lof en eer die God erkennen voor wie en wat Hij is. Want van U is het Koninkrijk en de kracht... En de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zo zijn we gekomen aan het einde van de Bijbelstudiereeks. Rabbi leer ons bidden. Ik zou graag willen horen wat het je heeft gebracht. Hiermee sluiten we de Bijbelstudie voor vandaag weer af. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. God zegen en vrede voor jou en lied goed. Je luistert naar radioisrael.nl